0: Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui part à la retraite avec son savoir-faire et qui n'a pas de successeur. On perd une richesse folle dans l'entreprise. La cartographie, c'est un peu la même chose. C'est une information extraordinaire sur l'état de l'entreprise, les risques auxquels elle est confrontée potentiellement. Mais après, ça n'a aucun intérêt si on n'en fait rien. C'est une information qui n'est pas utilisée. Donc elle est morte, c'est triste, c'est contre-productif même.
1: Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 1. Bonjour à toutes et à tous. Enquête interne vous dévoile le quotidien des professionnels de la compliance à travers une série d'interviews. Les hommes et les femmes que nous rencontrons témoignent ici de leur vécu, ils nous livrent leurs expériences, nous partagent des anecdotes et leurs réussites. Mais ils n'oublient pas aussi les galères auxquelles tous ont dû faire face un jour. Ces portraits, pas à pas, nous amènent ainsi au plus proche de la compliance. Aujourd'hui, William Feuger, avocat spécialisé en droit pénal des affaires et en compliance, explique comment cartographier ses risques. Il revient sur les différentes étapes du processus et surtout sur la méthode à appliquer pour mener à bien ce travail de fondation du programme de compliance. On écoute ses conseils, recueillis par Stefano Dana, rédacteur en chef de la solution Compliance et éthique des affaires et Sophie Bridier, journaliste pour Actuelle Direction Juridique.
2: William Feugère, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas trop comment vous présenter. Vous êtes avocat au Barreau de Paris, fondateur de la LegalTech Ethicorp.org, responsable de la commission ouverte Compliance et éthique des affaires du Barreau de Paris depuis 2018, chargé d'enseignement à l'Université de Paris-Dauphine, ancien vice-président du Centre de médiation de l'arbitrage de Paris, Comment votre parcours vous a-t-il mené à la compliance
0: Mon parcours m'a conduit à la compliance de manière assez naturelle. Je suis à l'origine et toujours spécialisé en droit pénal, notamment droit pénal des affaires. Et dès les premières affaires que j'ai pu plaider, en défendant des entreprises et des chefs d'entreprise, je me suis rendu compte, mais dès le début de ma carrière, on se trouvait en correctionnel sur des affaires qui venaient d'un défaut de conseil. Avec des dirigeants d'entreprises qui n'avaient absolument pas conscience d'avoir violé la loi. En droit pénal des affaires, mes clients 95% n'ont pas d intention frauduleuse à part quelques fraudeurs invétérés. Et je me suis dit mais en fait la connaissance du droit pénal et de la défense pénale est un excellent moyen de les conseiller en amont pour leur éviter ce qui est une forme d'échec que j'adore l'audience mais c'est un échec pour le client. Et donc je me suis orienté à peu près à 50-50 entre la défense et la prévention des risques, ce qu'on appelle aujourd'hui compliance en réalité. C'est ça
2: en fait c'était de la compliance avant l'heure.
0: Exactement c'était de la compliance il y a 20
2: ans. Après pour que ce soit
0: de la compliance au sens moderne ou actuel du terme, on ajoute à la connaissance du droit pénal la connaissance d'outils qui sont ceux de Compliance Officer, de Risk Manager, comme comment faire une cartographie des risques, une matrice des risques, etc.
3: Alors justement, on voulait évoquer avec vous aujourd'hui la cartographie des risques. C'est un élément prépondérant puisqu'on l'a vu dans les deux affaires qui ont été soumises à la Commission des sanctions de l'AFA. Il y a eu à chaque fois une cartographie des risques qui a été jugée inaboutie de la part de l'AFA. Pourquoi c'est essentiel selon vous de bien faire sa cartographie des risques
0: L'Agence française anticorruption a représenté récemment ses recommandations en parlant de trois piliers. Le premier, c'est l'engagement des instances directives. Parce que rien ne peut se faire dans l'entreprise, si les dirigeants ne servent pas de sponsor, ne donnent pas l'impulsion. Et puis, le deuxième pilier, c'est la cartographie. Pourquoi Parce qu'avant de pouvoir mettre en œuvre les dispositifs de prévention des risques, il est assez évident qu'il faut connaître les risques auxquels on est exposé. Sinon, on va taper à côté. Si on fait un code de conduite sans savoir ce qu'il faut prévenir, ça veut dire qu'on explique aux salariés ce qui est interdit et surtout les bonnes pratiques à utiliser, à respecter pour éviter de se trouver en situation de danger ou de mettre en danger son entreprise. Mais si c'est un modèle qu'on utilise, qui est pris chez un voisin et qui n'est pas basé sur les vrais risques de l'entreprise, ça n'a aucun sens. On voit des modèles qui circulent au sein de fédérations, d'associations. C'est intéressant pour servir de trame, de réflexion, mais il il faut construire le code en fonction des risques réels de l'entreprise. Et la cartographie, c'est ça. C'est se regarder soi-même, regarder son environnement et regarder son propre fonctionnement, essayer de décomposer les processus concrets de l'entreprise et en fonction, on va voir quels sont les risques réels.
3: En général, ça se passe comme ça, on vous présente une cartographie des risques et vous, vous proposez de la revoir, on vous demande de créer un modèle, comment ça se
0: passe J'ai un peu de tout. J'ai des clients qui viennent, alors ça peut être soit le dirigeant qui me contacte, soit plus fréquemment le directeur juridique ou le directeur conformité éthique, et quelquefois, ils ont déjà une V1 de la cartographie. En général, le résultat, c'est un tableau Excel avec une liste de risques, puis une hiérarchisation, on va mettre une case très grave, très probable, par exemple. Bon. La question, c'est de savoir comment cette liste été établi. Est-ce que c'est un modèle prédéfini qu'on a, qu a utilisé Est-ce qu'on s'est inspiré de la liste de, du voisin Ou est-ce qu'on a vraiment analysé les processus de l'entreprise Est-ce qu'on les a décomposés Est-ce qu'on a discuté avec les salariés, avec, notamment avec des opérationnels, pour voir comment ils travaillaient Je regarde ça et en fonction, je vais dire aux clients si je pense que ça a été bien construit, s'il n'y a pas des risques qui potentiellement ont pu être oubliés. Enfin, On, on verra s'il faut refaire l'exercice ou pas. S'il faut refaire, il faut toujours valoriser et je pense qu'on peut utiliser cet existant pour l'améliorer et servir de base pour faire la V2. J'ai aussi le cas fréquent qui est du chef d'entreprise ou du, ou du compliance officer qui demande à ce qu'il ait une cartographie parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. C'est un peu moins fréquent maintenant parce que la loi Sapin 2 commence à avoir une certaine ancienneté, mais ça existe encore. Là, on part de zéro. Après, les modalités d'intervention, elles vont être variées. C'est de toute façon une co-construction, c'est-à-dire que moi, je vais commencer par demander comment fonctionne l'entreprise, l'organigramme des entreprises l'organigramme des services, est-ce que les services sont au niveau de chaque filiale, est-ce qu'ils sont au niveau du groupe, notamment les services support, le service achat, etc. Et ben, on aura deux cas de figure, soit c'est l'entreprise qui fait elle-même la cartographie et j'interviens à des points clés pour la guider, éventuellement participer à des entretiens particulièrement euh, sensibles, ou je m'en occupe, toujours avec un représentant de la direction Compliance, et je m'en occupe et dans ce cas-là je mène les entretiens et il y a un travail plus approfondi de mon côté.
3: Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que mine de rien, la cartographie, c'est surtout une histoire de méthode.
0: Il y a une méthode qui est relativement simple, qui est présentée par l'Agence française anticorruption. Il faut commencer par regarder ce qu'est l'entreprise, son fonctionnement, son organisation. Donc, il y a une analyse un peu documentaire. Ensuite, on va regarder tous les processus de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prend l'exemple du processus achat, c'est je décide que j'ai besoin d'un ordinateur. Qui le décide Est-ce que quelqu'un le contrôle Ensuite, est-ce qu'on va contrôler le choix du modèle Si vous avez quelqu'un qui dit je veux une machine de tel modèle on peut avoir un risque de corruption parce qu'il se trouve qu'il n'y aura qu'un seul revendeur qui pourra donner ce modèle très précis. Alors qu'en réalité, si on avait choisi un modèle différent, il y avait plusieurs fournisseurs potentiels. Et donc cette exigence d'un modèle précis était un moyen de contourner la concurrence et de favoriser, en échange d'un pot de vin, favoriser un fournisseur potentiellement. Et on va décomposer ainsi de suite jusqu'au moment où c'est livré. Est-ce qu'on a la vérification que c'est bien ce qui a été acheté qui a été livré ou pas Je décide d'acheter un iPhone 12 et puis, je ne dis rien quand on me livre un iPhone 10 parce que j'aurais une ristourne ou un remerciement du fournisseur pour avoir caché le fait que j'avais accepté la livraison d'un modèle différent. Tout ça, ça se décompose. Et Après, on va voir les différentes personnes qui sont liées à ces processus. On va travailler avec elles, discuter avec elles. Il y a des ateliers, des entretiens. Qu'elles donnent leur avis sur les risques qui peuvent naître au fur et à mesure et puis aussi les moyens de prévention qui peuvent être en place.
2: Mais du coup, ce travail vous prend énormément de temps. Ça s'étale sur plusieurs mois.
0: C'est un des plus gros chantiers de la mise en œuvre de Sapin 2. C'est un gros travail. Alors, ce n'est pas du plein temps pendant plusieurs mois mais ça peut s'étaler en effet sur plusieurs mois parce qu'il y a cette analyse documentaire ensuite il y a l'organisation des entretiens donc euh, si vous avez 20, 30 processus qui sont identifiés, vous avez potentiellement autant d'entretiens qu'il faut mener alors on peut faire des ateliers où on regroupe les gens il faut que ce soit bien organisé, il ne faut pas que ça reste trop superficiel, il faut prendre le temps quand même de faire remonter les risques et de les écouter et de dialoguer avec eux. Il y a plusieurs étapes encore, on fait une liste, ce qu'on appelle des risques bruts, c'est-à-dire la liste des risques qu'on identifie sans tenir compte du tout des mesures de prévention existantes et on va les hiérarchiser. Ensuite, on va regarder les facteurs aggravants potentiels. Ce risque-là, il est plus important qu'un autre parce que on est en interaction avec un pays plus à risque que pour un autre, ou c'est un nouveau produit qu'on ne maîtrise pas trop, ou, euh, voilà. Et puis après, on va encore réévaluer en tenant compte des mesures de prévention qui sont en place. Et on va arriver aux risques nets. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire le plan d'action en disant, ben voilà, on a ça qui est insuffisant comme mesure de prévention. C'est là que le dirigeant revient de manière indispensable. C'est le dirigeant qui va dire au directeur des achats, je veux que dans les six mois, tu Modifie la procédure achat pour sécuriser à tel endroit et tu m'en rends compte dans 6 mois ou dans 3 mois.
3: Et alors, est-ce que vous avez l'impression, à la fin, d'appartenir à l'entreprise, d'être dans la peau du salarié de l'entreprise
0: J'ai pas l'impression d'appartenir à l'entreprise, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'une plus grande proximité, d'une connaissance plus intime de, du fonctionnement des sociétés clientes. Je suis très friand d'apprendre la manière dont les gens travaillent. On parle de processus, mais la réalité, c'est comment vous travaillez au quotidien. Et donc, c'est très humain aussi, cette remontée et cet échange. J'avoue que j'adore ça. Et puis, il y a une relation d'une certaine durée qui se noue avec l'entreprise.
3: Est-ce que vous avez un exemple de risque qui avait été largement sous-évalué par l'une de vos clientes où vous avez vous dit non mais alors là, il faut vraiment que j'intervienne pour leur dire non on est à côté de la plaque il faut bien revoir les choses.
0: C'est pas forcément un risque qui a été oublié ou un risque majeur qui a été oublié c'est un, un angle d'approche qui n'était pas adapté et du coup c'est il y a plus qu'un seul risque qui a été oublié on n'a pas pris les choses sous le bon angle. Par exemple je vois des entreprises qui écartent d'office certains processus en se disant non mais là c'est pas notre cœur d'activité donc il y a pas de risque et, et par exemple le processus d'acquisition de terrain pour y construire un entrepôt. Oui, ce n'est pas le cœur de l'activité de l'entreprise, mais néanmoins, c'est là qu'on peut avoir le plus de risques de corruption pour l'obtention d'un permis de construire. Je vois certains aussi qui écartent a priori certains clients, certains fournisseurs, au motif que ce ne sont pas les plus importants de l'entreprise et qui vont se concentrer sur le haut de la liste en termes de chiffre d'affaires, de, de montants échangés. Alors que le risque peut être plus important avec un petit fournisseur qui va être très dépendant de l'entreprise et qui va être prêt à tout pour garder le marché obtenir ou garder le marché, qu'avec un très gros fournisseur qui peut être même de taille équivalente, voire plus gros que l'entreprise, et qui va pratiquement se moquer de perdre le contrat et donc ne fera, ne fera aucune tentative de corruption pour, pour être référencé. C'est plus contre ça qu'on on doit lutter.
3: Ça semble un travail de fourmi quand même de faire cette cartographie des risques. On sent qu'il faut avoir la bonne granularité. C'est le mot d'ailleurs qu'emploie l'AFA face à la commission des sanctions dans l'affaire Imeris. Comment on place le curseur
0: C'est une excellente question. En enfin, fonction de l'engagement de l'entreprise, il y a un moment où on sent qu'on a été suffisamment loin et qu'on n'aura rien de plus intéressant ou de plus pertinent, je pense. C'est très difficile à définir cette granularité. Il faut se poser la question de « est-ce qu'on a été suffisamment loin dans le service concerné, dans le processus ou pas ?». Il y a un moment où on se rend compte que ce sera inefficace aussi. On ne va pas faire remonter 500 risques pour une entreprise ou 500 scénarios de risques. On va être dans un excès où on ne pourra pas travailler derrière non plus. Je ne donne pas un nombre comme ça qui soit prédéfini parce que chaque entreprise, chaque groupe, si on a un groupe énorme, on peut avoir beaucoup de risques. Mais, mais il faut aussi penser que c'est un outil et qu'ensuite, il va falloir le transformer en plan d'action et le déployer avec les autres déclinaisons qui sont le code de conduite, les formations. Et donc, à un moment, on va arriver à quelque chose qui serait ingérable, qui serait excessif.
2: Puis, J'imagine qu'une fois le travail terminé d'élaboration de la cartographie des risques, ce travail ne s'arrête pas là. Vous continuez à accompagner l'entreprise beaucoup plus loin.
0: La cartographie, c'est euh, de l'intelligence économique. Dans la partie qui est le traitement de l'information, et de considérer qu'une information, c'est un des principaux actifs d'une entreprise. La connaissance, dans une maison comme la vôtre, ça paraît évident, mais c'est vrai, c'est un des principaux actifs. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui part à la retraite avec son savoir-faire et qui n'a pas de successeur. On perd une richesse folle dans l'entreprise. La cartographie, c'est un peu la même chose. C'est une information extraordinaire sur l'état de l'entreprise, les risques auxquels elle est confrontée potentiellement, mais après, ça n'a aucun intérêt si on n'en fait rien. C'est une information qui n'est pas utilisée, donc elle est morte, c'est triste, c'est contre-productif même. C'est pour ça que c'est un des piliers en tant que tel, parce que le reste va en découler. On va transformer cette connaissance en action concrète. On va rédiger un code de conduite qui va mettre en avant certains risques les plus importants et dire aux salariés « Voilà potentiellement ce qui pourrait arriver. Vous pouvez te solliciter de telle ou telle manière. Voilà ce qu'il faut faire pour vous protéger, pour nous protéger collectivement. On va les former. » et c'est une déclinaison extrêmement logique. Sinon, on part dans le vide.
2: Mais alors, pourquoi il y a autant d'entreprises encore qui n'ont pas procédé à ce travail de cartographie C'est un manque de temps, un manque de moyens et Ils n'ont pas appréhendé l'utilité de la chose
0: Parce qu'elles le perçoivent comme l'ensemble de la compliance, je pense, comme une contrainte. On a des lois qui nous obligent à mettre en place des mesures de compliance, de prévention. Ça a un coût, soit externe, soit interne, mais c'est un coût en humain, en temps, en... qui est conséquent, même si c'est fait par les équipes internes de l'entreprise. Elles vont faire ça pendant... pendant des semaines. Et les dirigeants, n'ont pas forcément conscience que c'est plus que ça. Si on sait comment on fonctionne et quels sont les risques auxquels on est exposé et qu'on les prévient, on a donc moins de risques de contentieux, moins de risques de subir des fraudes et donc on, on fait des économies. Il y a une association internationale dont je fais partie de spécialistes en, en fraude, la CFE, qui fait une enquête annuelle qu'elle appelle Report to the Nations. On estime que 9 entreprises sur 10 dans le monde sont victimes de fraude et que ça représente en moyenne 5% du chiffre d'affaires. C'est colossal Dans les fraudes, il y a des détournements de fonds commis par salariés, il y a la corruption. Donc si on arrive à éviter ça, pour les entreprises c'est potentiellement 5% de chiffre d'affaires économisé. On se rend compte bien souvent que les règles qui sont en vigueur ne sont pas appliquées parce qu'elles sont trop complexes, qu'elles ne sont pas en phase avec le travail quotidien. Un commercial va régulièrement nous dire bah, on me demande de remplir ça, j'y arrive pas sinon je peux pas vendre. Donc c'est aussi un travail de sécurisation en simplifiant c'est ça que j'adore, moi, c'est que ce n'est pas du pur droit, c'est aussi de l'opérationnel. On rentre, on met les mains dans le, dans le pétrin. Comment faire pour que la procédure soit appliquée Et du coup, on aide les gens à travailler mieux. Et ça, c'est aussi de la productivité, c'est de la sécurisation, c'est l'intérêt de l'entreprise. Si on arrive à faire passer ce message, on va débloquer beaucoup de freins qui viennent souvent des dirigeants. Et ça ne va pas se débloquer en faisant peur aux dirigeants, en leur disant vous êtes responsable. Ça, ça, J'y crois pas. C'est le pénaliste qui vous dit la sanction, pour moi, ce n'est pas un frein. Ça se débloque en disant vous allez être plus efficace, plus productif. Ça va vous aider à développer votre activité.
3: Dans ce cadre-là, pour vous, l'avocat pénaliste est bien placé pour aider l'entreprise à faire sa cartographie des risques et globalement à développer son plan de conformité. Pourquoi le pénaliste Quel risque il identifie que l'entreprise justement n'a pas en tête
0: Je pense que le pénaliste, il est bien placé à deux titres. D'abord, on a l'expérience du contentieux, de la corruption. Et donc, on a une connaissance qui n'est pas une connaissance théorique de la jurisprudence. Quand on discute avec un, un acheteur, un commercial, on a cette expérience qui nous fait pouvoir réagir à un propos. On se dit là, ils n'ont pas conscience qu'il y a un risque et on va peut-être approfondir la discussion grâce à cette connaissance du contentieux. Il y a un deuxième élément qui est, à mon avis, trop peu mis en avant, c'est que... On parle beaucoup de prévention de la corruption avec Sapin 2. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une loi qui n'est pas une loi de pure prévention. C'est une loi aussi de répression. On n'arrive pas à déceler la corruption facilement. On n'arrive pas à poursuivre en temps non prescrit. On utilise quelquefois des infractions autres comme la de bien sociaux. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, On va demander aux entreprises de mettre en place des procédures de prévention, mais aussi de détection avec les alertes. Et on va les inciter à révéler les faits, en négociant notamment une convention judiciaire d'intérêt public, qui vont permettre aux autorités d'être informé des choses et de poursuivre les personnes physiques qui ne peuvent pas bénéficier de la Cégip. Et on revient à la répression. Mais c'est l'entreprise qui devient un allié des pouvoirs publics et qui permet d'anticiper, de détecter plus tôt, etc. Donc il y a quand même une logique répressive derrière. Et donc là, le pénaliste, il a aussi un intérêt parce que quand on met en place ces dispositifs de compliance, il faut anticiper une stratégie judiciaire et une stratégie de défense. Ce n'est pas anodin, un dispositif de compliance. C'est un moyen de voir ce qui ne va pas, de soulever le couvercle de la marmite et après. On en fait quoi On va tout de suite déposer plainte Ça se réfléchit. Je ne dis pas qu'il faut cacher les choses, pas du tout. Mais il y a une stratégie à mettre en œuvre, une réflexion contentieuse, pénale, à mettre en œuvre, parce qu'on est dans du pénal par la suite. Et ça, c'est le deuxième atout, pour moi, fondamental de l'avocat pénaliste en matière de compliance. Pour moi, il ferme le cercle de la compliance.
3: Eh bien, merci beaucoup, William Fugère, de nous avoir accordé votre temps, d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Merci à tous de nous écouter, de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à partager notre podcast. On vous retrouve bientôt, dans un mois, pour un nouvel épisode d'Enquête Interne. À très bientôt.